0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bunte Menschen. Ich bin Barbara Fischer, Redakteurin bei Bunte und heute treffe ich meine liebe Kollegin Sandra Heumann. Wir sprechen heute endlich mal wieder über ein Adelsthema, nämlich über unser Lieblingspärchen William und Kate. Die beiden planen einen neuen Lebensabschnitt.
1: Bis gleich. Bunte Menschen, Stars und Promis hautnah. Menschen, die bewegen. Der Blick hinter die Kulissen. Hier bei bunte Menschen, der People-Podcast.
0: Ich freue mich sehr, meine liebe Kollegin Sandra Heumann bei uns im Podcast zu begrüßen. Hallo Sandra.
2: Hallo liebe Barbara, schön, dass ich wieder dein Gast sein
0: darf. Genau, du feierst dein Comeback hier, nämlich du warst wegen der Lindner-Hochzeit bei uns vor ein paar Wochen. Das war dein First Try und du hast ihn bravourös gemeistert und umso mehr freue ich mich, dass du wieder bei uns bist. Ich bin heute zumindest ein bisschen weniger aufgeregt. Das ist doch schon mal sehr gut. Und zwar bist du bei uns, weil wir über ein Adelsthema sprechen. Du bist ja stellvertretende Ressortleiterin des Adels bei uns bei Bunte. Und wir sprechen heute über William und Kate, die beiden planen nämlich einen großen neuen Lebensabschnitt. Was ist denn
2: da los? Also, die leben ja seit 2017 im Kensington-Palast und jetzt der große Umbruch. Sie werden wirklich ihren Hauptwohnsitz verlegen und zwar nach Windsor. Also Apartment 1A, was jetzt so klein klingt, mhm. ähm, aber größer ist, über mehrere Etagen ist jetzt bald Geschichte. Aber
0: wie kommt's, ich sage jetzt mal so, London ist ja wirklich das kleine New York von der kosmopolitischen Stadt aufs
2: Land. Das ist ja schon ein Schritt. Gibt's da bestimmte Gründe dafür? Also einer der Hauptgründe ist, dass sie näher bei der Queen sein wollen, die nach dem Tod von Prinz Philip jetzt ähm, natürlich mehr alleine ist, durch ihre Mobilitätsprobleme leicht eingeschränkt und ähm, da ist natürlich ein bisschen Nähe zur Familie ganz angenehm und ähm, auch Kates Eltern, Carol und Michael Middleton sind auch nur 45 Autominuten entfernt, das heißt ein großer Pluspunkt des neuen Wohnsitzes ist sicherlich die Nähe zur Familie, aber ähm, ich bin mir relativ sicher, dass es auch einen egoistischen Grund für diesen Umzug gibt und zwar wollen sie dem Großstadttrubel entfliehen. Man muss sich das nämlich so vorstellen, die wohnen im Kensington Palast, das ist im Zentrum von London. Ein Teil des Geländes kann sogar als Museum besichtigt werden und ähm, sobald die irgendwie aus dem Fenster gucken oder vor die Tür gehen, sind dort die Fanmassen, die nur darauf warten, äh, William, Kate oder die Kinder zu Gesicht zu bekommen und ähm, das ist also quasi ein goldener Käfig, den sie... Schrecklich eigentlich. Ja, also nicht entspannt verlassen können und das neue Domizil, was etwas mehr auf dem Land liegt, bedeutet einfach auch mehr Freiheit für die Familie. Und ich glaube, das ist neben der Nähe zu den Großeltern einfach der schönste Faktor für William und Kate.
0: Absolut, kann ich mir vorstellen. Einfach ein Rückzugsort, wo man mehr Privatsphäre genießen kann. Ihr neues Zuhause, glaube ich, trägt ja den Namen
2: Adelaide Cottage oder? Soweit ich das richtig verstanden habe? Genau, also das ist gerade der der heiße Kandidat, von dem sich alle sicher sind, dass sie da jetzt hinziehen und ähm, ich halte das auch für wahrscheinlich, weil es passt ähm, perfekt zu der Familie. Ähm, was nämlich überraschend klingen mag, das äh, Haus hat nur vier Schlafzimmer, was für eine royale Residenz eines zukünftigen Königs sehr, sehr klein und bescheiden ist, aber das machen sie ganz bewusst, weil sie wollen dort alleine leben. Sie wollen weder Leibwächter ähm, im Angestellten Quartier haben, noch kriegt die Nanny dort eine Einliegerwohnung. Die wollen wirklich ähm, für sich als Familie alleine sein. Und ähm, über das Gebäude ähm, weiß man auch einiges. Also es ist ein, ein schönes ähm, historisches Gebäude. Ich, ja, man kann es jetzt noch nicht, was ist es vielleicht eine Villa, so würde mhm. ich es jetzt mal beschreiben, aus dem Jahre 1831, ähm, von König William IV. erbaut für seine Frau, übrigens eine Deutsche, das war Königin Adelheid von Sachsen-Meiningen. Und ähm, dort haben also schon viele äh, Royals gelebt, unter anderem Königin Victoria hat dieses Haus geliebt und dort am liebsten, ihren Frühstück oder ihren Tee eingenommen. Und der letzte bekannte Bewohner ist der Peter Townsend gewesen. Das ist die große Liebe von Queen Elizabeths Schwester Princess Margaret gewesen. Den durfte sie ja nie offiziell heiraten, mhm. weil er ähm, geschieden war. Und äh, das war sozusagen das äh, Liebesnest. Und äh, als letztes wurde es 2015 ähm, renoviert, was ähm, auch als großer Pluspunkt gesehen wird, weil jetzt keine großen Steuergelder ähm, für aufwendige Käufe oder Umbauten äh, neuer Immobilien verwendet werden müssen, sondern eben William und Kate relativ bescheiden in etwas reingehen, was schon in einem guten Zustand ist und jetzt halt nur kleine Renovierungsarbeiten für sie noch gemacht werden.
0: Okay, verstehe. Und wie kann man sich jetzt das neue Leben dort ähm, vorstellen? Ich meine, ich denke mal, die Kinder müssen ja auch Schule wechseln. Also das beginnt ja jetzt, für, also für alle Familienmitglieder beginnt ja jetzt ein neuer Abschnitt.
2: Also generell kann man das schon fast als Landleben bezeichnen. Windsor ist eine Kleinstadt und das ist schon so ein bisschen englisches Bilderbuch-Landleben. Um die Ecke ist auch gleich ein Legoland. Für die Kids ist das schon super. Ich kann mir vorstellen, dass jedes Mal, wenn die daran vorbeifahren, dass die Frage kommt, Mama, wann gehen wir wieder ins Legoland? Ähm, das Einzige, was mich aber zum Beispiel an dieser Behausung stören würde, das soll jetzt nicht arrogant klingen, aber es liegt genau in der Einflugschneise vom Flughafen Heathrow. Und ähm, wer mal Schloss Windsor besichtigt hat, der weiß, dass je nachdem, wie der Wind steht, da die Maschinen wirklich im 30-Sekundentakt Sekunden ist Schrecklich, eigentlich super laut. Genau, also es hängt halt davon ab, wie der Wind ist, worum die Flugzeuge, aus welcher Richtung die reinfliegen oder rausfliegen und dann eben auch, ob es der Wind jetzt gerade äh, durchs Fenster reinträgt oder nicht. Aber in meinen Augen ist das irgendwie keine attraktive Wohnecke und ich kann irgendwie auch verstehen, dass ähm, Harry und Meghan, die im Frogmore Cottage um die Ecke gewohnt haben nach ein paar Monaten gesagt haben, oh nee, das ist es nicht und dann begann ja die Auswanderungsodyssee erst nach Kanada und dann eben nach Amerika. Aber ja, es ist ähm, die schönste Gegend, aber der Flughafen, finde ich, ist ein K.O.-Kriterium.
0: Okay, ja, vielleicht werden sie es ja auch merken nach ein paar Jahren und äh, reißen dann wieder...
2: Alle Zelte ab und suchen sich einen neuen Wohnsitz. Aber du wolltest eigentlich auch was über die Schule wissen, ne? So, sorry. Ich verzettel mich hier total. Also, George, Charlotte und Louis, der ab Herbst eben auch in die Schule geht, äh, werden wechseln müssen. Die waren ja vorher in London in der Thomas Battersea School und werden jetzt auf die Lambrook School wechseln. Die ähm, liegt ungefähr 15 Fahrminuten vom Adelaide Cottage entfernt. Und ähm, was ich spannend finde, dort wird auch Samstagsunterricht. Und wie wir es uns vorstellen, schön mit Schuluniformen natürlich. Ähm, das Schulgeld beträgt 7.700 Euro pro Halbjahr. Dafür gibt es aber auch ein bisschen Luxus. Also es gibt ein Cricketfeld, einen Fußballplatz, eine Rugbyanlage, einen Golfplatz mit neun Löchern und einen riesigen Indoor Indoorpool. Ähm, aber es ist jetzt nicht ganz so elitär, wie es äh, klingt. Also der Fokus der Schule liegt wirklich auf Sport und Natur. Also die Schule liegt in wie so einem Landschaftspark und ähm, da ist eben wahnsinnig viel Platz. Eben auch zum Toben und Spielen. Cool. Also, ein, es hört sich auf jeden Fall nach einem Traum
0: für Kinder an. Mal gucken, ob es ihnen gefällt. Aber weiß man dann auch gerade jetzt bei ihrem neuen Zuhause, ich meine, im Kensington Palace hat man natürlich so ein paar Einblicke mal bekommen, was jetzt so die Interior-Vorlieben sind von Kate und William. Weiß man, wie
2: das neue Haus eingerichtet werden soll? Ähm, nicht wirklich. Und es gibt auch gar nicht so viele Einblicke in den Kensington-Palast. Also ähm, ich glaube, der ähm, privateste ist, als die Obamas zu Besuch waren. Da gab es so ein paar Schnappschüsse aus dem Wohnzimmer. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst an dieses legendäre Stimmt. Foto von Prinz ja. George im Bademantel, der dem Präsidenten irgendwie die Hand gibt. Wahnsinnig süß. Da sitzt da so auf dem Schaukelpferd und darf so kurz vorm zu Bett gehen noch mal vorbeikommen. Und ähm, also man erkennt sonst nur von so ein paar Homeoffice-Calls, wenn sie ihre ähm, sozusagen, ja, Homeoffice-Situation auf Instagram gepostet haben, wie sie eingerichtet sind. Also es ist ein bisschen royal, wie man es sich vorstellt, mit schönen Antiquitäten und dann dazu ähm, sehr reduziert farblich, Pastelle, Pastelltöne, helle Töne. Ähm, also schon, ich würde mal sagen, sehr royal es ist jetzt kein moderner Wohnstil mit irgendwie äh, Knoll und Eames Chairs äh, also es ist äh, schon historisch geprägt aber ich glaube was das Schönste sein wird an dem neuen Haus ist ähm, es gibt unten im äh, Erdgeschoss einen alten Kamin und der wird wahrscheinlich so das neue Zentrum des Familienlebens sein und der zentrale Treffpunkt ähm, ansonsten weiß man über das Adelaide Cottage dass zum Beispiel im Master Bedroom oben den wahrscheinlich William und Kate beziehen werden, gibt es noch so antike ähm, Schiffseile, die den Abschluss zur Decke ähm, bilden und mhm. diese kleinen alten Details bleiben halt alle und äh, was mich persönlich am meisten fasziniert hat, ist der wunderschöne Garten, also da gibt es einen ähm, Garten, der vor 200 Jahren angelegt und seitdem auch kaum verändert wurde und ich stelle mir jetzt so vor, wie in diese Blumenarten, die wahrscheinlich heute schon gar nicht mehr wachsen, ähm, aber irgendein braver Gärtner, der Queen halt schön gepflegt hat, äh, jetzt noch irgendwie so ein Baumhaus dazwischen gebaut wird, wird oder eine Schaukel oder dass äh, der Familienhund Orla, ein Spaniel, jetzt erstmal diese Blumen anknabbert, die er noch nicht kennt und probiert, welche lecker sind. Mhm. Aber ähm, genau, also mein Highlight an dem Haus ist auf jeden Fall der wunderschöne Garten. Und ich glaube, dass das auch ähm, Kate, die ja eine ehemalige Pfadfinderin ist, total wichtig ist, dass die Kinder draußen spielen können, dass sie sich in der Natur auskennen. Und ähm, ja, also ich glaube, der Garten wird auch ein wichtiger Teil des neuen Familienlebens sein. Aber es gibt keinen Pool, oder? Ähm, nee, also bislang scheinbar nicht. Ähm, man kann natürlich jetzt nicht so ganz über den Zaun und durch die Büsche äh, gucken, ähm, was da alles gerade ähm, gebaut und renoviert wird. Ähm, ich hoffe, dass wenn sie einziehen jetzt in den nächsten Wochen, dass es dann vielleicht doch irgendwie so ein offizielles Foto gibt, so wie die Familie vor dem Haus steht und dass man da dann noch so ein paar Details erahnen kann oder dass es irgendwann mal so einen Weihnachtsclip gibt mit einem Einblick ins Haus, wo man dann so ein paar Details äh, sehen kann. Ja, da sind wir mal gespannt. Aber ich sage
0: jetzt mal so, ich nehme jetzt mal an, gerade William und Kate haben ja nicht nur diesen einen Wohnsitz. Sie haben ja bestimmt auch noch ein paar Orte oder Wohnsitze, wo sie gerne am Wochenende hinfahren
2: oder wo sie sich vielleicht gerne ab und zu aufhalten. Gibt es da was? Ja, also keine Royals ohne Landsitz natürlich, vor allem in England. Ähm, sie haben in der Nähe von Schloss Sandringham ähm, den Landsitz Aymer Hall und ähm, das ist, glaube ich, so ihr persönlicher Rückzugsort. Das liegt ähm, ja, im, an der Ostküste von England, äh, unweit vom Strand und da können die Kinder durch die Dünen toben und die werden nicht erkannt. Die wenigen Örtchen, die es dort gibt, alle Bewohner kennen William und Kate und die Familie und drehen sich auch gar nicht nach denen um. Also die sind dort keine gefeierten Promis, sondern können einfach ein ganz normales Leben führen. Und ich glaube, das ist äh, gerade Kate äh, als Bürgerliche total wichtig, dass die Kinder dort ein bisschen Normalität erleben können. Und was ich ja
0: jetzt nur so, ich bin ja kein Adelsexperte, erfahren habe, alle Immobilien gehören ja der Queen, oder? Also, es ist irgendwie traditionell, dass die Familie immer in verschiedene Immobilien zieht, die der Queen gehören. Also, ist das so? Also ist es nicht erlaubt, dass Kate und William jetzt theoretisch sich ein ganz neues Haus zulegen, ein ganz
2: modernes, gar nicht jetzt, was schon lange in der Familie liegt? Mhm. Also könnten sie sicher, aber ich fände es komisch, wenn es so historisch schöne Orte gibt und äh, kleine Schlösschen und Gutshöfe und Landsitze, äh, wenn man sich dann da irgendwie ein neues Ding hinbaut. Also ähm, es ist traditionell tatsächlich so, dass ähm, die wichtigen Mitglieder der Königsfamilie zur Hochzeit einen Wohnsitz von der Queen gestellt bekommen, also symbolisch geschenkt bekommen. Mhm. Ähm, ich glaube, da darf das Brautpaar schon so ein bisschen mitreden und halt sagen, ja, wir wollen im Umkreis von London bleiben oder wir wollen aufs Land. Aber an sich ähm, wählt die Queen halt eine Immobilie aus, die sozusagen der Hierarchie innerhalb der Familie entspricht und ähm, macht es da den Mitgliedern der Königsfamilie, die es wollen, ähm, äh, auch möglich in einer ihrer vielen Immobilien zu wohnen. Und das, ähm, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie viele das sind, aber da reden wir jetzt nicht von irgendwie fünf, sechs Stück, sondern das ist schon ein großes Portfolio, was die Queen dort besitzt und ähm, da würde ich mir ehrlich gesagt auch was aussuchen wollen und äh, nicht neu bauen wollen.
0: Ja, okay, das ist natürlich verständlich. Und wahrscheinlich, ich weiß nicht, hattest du es vorhin schon erwähnt, wahrscheinlich würden die beiden dann sofort wieder Kritik bekommen, was mit den Steuergeldern passiert etc., wenn sie sich irgendwie neue Häuser... Das kommt würden. erschwert
2: hinzu, dass ja. sie natürlich immer dem äh, Steuerzahler verpflichtet sind, zu rechtfertigen ist es nötig und da würde dann wahrscheinlich wieder jemand sagen, Ah, die Queen hat so viele Häuser, muss man da jetzt noch neu bauen und irgendwie 10 Millionen ausgeben. Also ich glaube, das ist noch ein kleiner Punkt, der da hinzukommt. Ja. Ich meine, gerade sind ja auch, gerade bei uns in
0: Deutschland sind Sommerferien, in England ja auch. Ähm, wie sieht es aus? Haben William und Kate einen
2: Lieblingsurlaubsstil oder waren die beiden jetzt gerade mit ihren Kindern im Urlaub? Äh, ja, tatsächlich. Ich glaube, die haben sich jetzt noch mal eine Auszahlung gegönnt, bevor der Umzugstrubel mhm. losgeht. Und ähm, sie haben einen neuen Lieblingsort und ähm, das finde ich ganz sympathisch, warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nah liegt. Sie haben ähm, Tresco Island für sich entdeckt. Das ähm, ist total okay, wenn du das noch nie gehört hast. Kannte ich auch noch nicht. Das gehört zu den Silly Islands. Das ist ein Archipel im Atlantik, was an der Südwestküste vor England liegt. Und ähm, dort gehört Prinz Charles die Insel Tresco Island. Da sind drei kleine Wohnsiedlungen drauf. Die ist aber autofrei. Man bewegt sich dort nur mit einem Golfcart oder mit einer Kutsche so ungefähr vorwärts. Und ähm, die Insel hat Charles verpachtet. Und da machen William und Kate neuerdings mit den Kindern gerne Urlaub. Also sie waren vor ein paar Jahren schon mal da. Und jetzt im Juli, ich glaube über George's neunten Geburtstag, hat es sie wieder dorthin gezogen. Und ähm, die Insel hat auch eine persönliche Bedeutung für William. Und zwar war er schon mit seinen Eltern, also mit Charles und Diana als Kind dort. Und es gibt so wahnsinnig süße Fotos, wie sie dort äh, als kleine Jungs auf dem Fahrrad sitzen ähm, mit Charles und Diana. Diana natürlich mega cool in so einem Sweater und Charles so ein bisschen spießig äh, im Anzug auf dem Fahrrad, wie es halt damals üblich war. Und ja, jetzt cruisen sie halt mit ihren Kindern über die Insel und ähm, ich habe das jetzt für den aktuellen Artikel mir mal alles genauer angeschaut. Ähm, also Kate und William wohnen am liebsten im Dolphinhaus und das kann man tatsächlich mieten. Also du und ich könnten das mieten theoretisch? Ja, also da steht halt Cottage für zehn Leute mit äh, Barbecue-Stelle und äh, sind Fotos von den Bedrooms und ich glaube für bis zu zehn Personen kann man das mieten. Ähm, das fand ich irgendwie sehr nett. Klar, äh, auf der Insel sind nicht viele Menschen. Es ist leicht, sie dort äh, zu bewachen und ähm, aber äh, wer also wirklich mal äh, einen Ruheort sucht, um irgendwie ein Buch zu schreiben oder so, da würde ich äh, sofort sitzen wollen und mich äh, William und Kate ein bisschen näher fühlen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich finde es
0: ja wirklich faszinierend bei William und Kate. Also, ich habe das auch erlebt, wo ich auf dem Escort ja war in England, dass die Leute die beiden so lieben. Also, es war wirklich so: Charles und Camilla kamen natürlich auch, die wurden zelebriert, aber alle haben eigentlich darauf gewartet, dass Kate und William kommen. Irgendwie sind das ja schon so ein bisschen die Sieger der Herzen. Also, sie haben die Herzen wirklich aller Engländer erobert. Und böse Zungen äh, behaupten ja auch immer, dass sie eigentlich sich lieber William jetzt direkt als Nachfolger wünschen würden und nicht Prinz Charles. Was macht die beiden aus? Ich meine, du bist schon lange Adelsexpertin. Warum sind die beiden so besonders
2: beliebt? Also ich glaube, von der Fassade, die wir sozusagen alle kennen, das strahlende Lächeln, die Bodenständigkeit, die eben ab und zu doch durchblitzt, ähm, finde ich das Erstaunlichste, dass sie es wirklich schaffen, mit ganz, ganz viel Disziplin keine schlimmen Skandale zu verursachen. Und das klingt jetzt so easy, mhm. aber ähm, ich, gerade bei der britischen Presse, die sehr, sehr kritisch ist, ähm, da darf man sich nicht viele Fehltritte leisten. Man sieht es ja an Harry und Meghan, die wirklich für jeden kleinen Fehler äh, irgendwie gleich böse Schläge Schlagzeilen kassieren. Und ähm, das kostet in meinen Augen wirklich viel Kraft und Einschränkungen, weil die können nicht einfach ihren Geburtstag im Club feiern und dann äh, spritzt da aus Spaß irgendwie einer mit einer äh, Champagnerflasche. Champagner, ja. Das sind halt Schlagzeilen, die können die nicht gebrauchen. Und mhm. bevor die da irgendwie alleine im Separé sitzen, hocken die dann halt auf ihren Landsitz und laden dort ihre Freunde hinein. Also ähm, sie haben zwar diesen Reichtum und sie haben diesen Glamour, aber sie dürfen ihn gar nicht richtig zeigen und leben. Also auf offiziellen Terminen, ja, da darf dann Kate irgendwie die Designerkleider tragen. Aber wenn sie jetzt in, äh, in einem Gucci-Outfit äh, in den Supermarkt gehen würde, würden ja auch wieder alle sagen so, öh, was ist das denn für eine? Also ähm, ich glaube, es ist wirklich mit... Ähm viele Bodenständigkeit ähm, verbunden, dass man das schafft, äh, nicht als so zu luxuriös und verschwenderisch zu wirken. Und ähm, klar können die irgendwie auch mal in den Urlaub nach St. Bas fliegen, aber dann äh, fliegen sie halt irgendwie nicht mit dem Privatjet. Äh, also sie, sie können halt eigentlich das Geld und den Luxus, den sie haben, gar nicht richtig leben. Und das tut mir für die manchmal leid, weil ich finde, die machen ja einen richtig, richtig guten Job. Und die haben ja wie jeder andere in Managementpositionen oder Menschen, die in der Öffentlichkeit Stehen wirklich Auszeiten verdient und also in, in meinen Augen ähm, wäre das auch für mich total okay, wenn die irgendwie in den teuersten Hotels einfach dann zweimal im Jahr Urlaub machen. Also ja, total.
0: Aber ich glaube, du weißt ja, wie es ist: Die Leute sind neidisch, die Leute gönnen ungern Menschen was. Gerade ich glaube, Royals, wo man glaube ich dann schnell behauptet, die haben ja eh alles geschenkt bekommen und sich nichts hart erarbeitet, obwohl es ja nicht so ist immer. Aber ich glaube, das ist einfach ein Problem der Menschheit.
2: Ja, und ähm, ich glaube, das unterschätzt man, weil äh, klar sieht man immer nur die Termine, die öffentlichen, die sie machen. Aber sie unterstützen so viele Charities und besuchen ähm, äh, Menschen, wo es nicht immer ein Foto von gibt. Und das ist ja auch eine enorme Vorbereitung. Also ähm, das sind nicht nur diese Termine, wo Kate sich mal kurz die Haare schön föhnt, sondern die sitzt auch zwischendurch im Office und arbeitet sich in Themen rein. Und ähm, nebenher versucht sie halt auch noch äh, ihrer Familie, ein normales Leben zu ermöglichen und liebt es auch selber, wenn sie irgendwo mit dem Rad hinfahren kann oder einkaufen kann oder kochen kann, weil sie natürlich auch einfach nur ein Mensch ist, der zwischendurch ein normales Familienleben möchte.
0: Ja, absolut. Ist irgendwie auch total nachvollziehbar, ehrlich gesagt. Also wir sind auf jeden Fall gespannt, ähm, ja, ob wir ein paar Einblicke noch
2: bekommen ins Haus, vielleicht an Weihnachten. Man weiß es nicht. Genau, also Sie, Sie ziehen jetzt wahrscheinlich spätestens zu September um, dann beginnt die Schule. Also ähm, da ja, müssten jetzt Sie ja parat sein. Genau, wirklich. also haben Sie jetzt noch wenige Wochen, ähm, bis das über die Bühne gehen sollte.
0: Ja, sehr schön. Ja, vielen Dank, Sandra, dass du uns einen Einblick gegeben hast äh, in den neuen Lebensabschnitt von William und Kate. Und äh, wir freuen uns, wenn du ganz schnell wieder bei uns im Podcast bist.
2: Mhm. Ja, ich mich auch. Danke. Mhm.
0: Und schon blicken wir wieder nach Hollywood. Mal gucken, was Sandra Schmidt wieder diese Woche für
1: uns parat hat. Spotlight mit Sandra Schmidt. Also manchmal, da frage ich mich ja wirklich, was sich die Hollywood-Stars bei ihren zur Schau getragenen Modeunverschämtheiten eigentlich denken. Als würden die nicht ganz genau wissen, dass sie ja eigentlich weltweite Trendsetter in Sachen Fashion sind. Ja, der Justin Bieber zum Beispiel, ja? der sorgt dafür, dass dieser unsägliche Crocs-Wahn einfach nicht das tut, was er eigentlich schon lange hätte tun sollen, nämlich kommentarlos von der Bildfläche verschwinden. Aber nein, der Herr Superstar, der läuft ständig mit seinen weißen Tennissocken in diesen Gackerl gelben Ungetümen rum. Ja. Hat vorne noch so Clips drauf gemacht, damit es noch hässlicher ausschaut. Und ich meine, mittlerweile gibt es Crocs sogar als Pimps. Ja. Also mit Stück, man stelle sich das nur vor. Überhaupt, Schuhe. Kanye West zum Beispiel, der trägt in letzter Zeit ja auch nur noch so schwarze Stiefel bis zum Knie die so monströs aussehen, ja, als würde er mit seinen Füßen irgendwie in zwei Regentonnen stehen. Und dann ist es dem Rapper auch sowas von wurscht, ob das 30 Grad im Schatten hat. Hauptsache, er kann seine unförmigen Boots für 30.000 Dollar ausführen. Jetzt frage ich mich schon, ist das der Modetrend, der sich nächsten Sommer durchsetzen wird? Ja? Frauen in Stöckelcrocs und Männer in überdimensionalen Gummistiefeln? Wenn das so ist, ja, dann wandere ich aus, sprichwörtlich und zwar barfuß. Die Frage der Woche.
0: Und die Frage der Woche lautet: Was haben Sie beim Online Dating erlebt? Ich muss sagen, Online Dating liegt schon eine Weile zurück bei mir, aber ich weiß, ich hatte mal eine sehr witzige Geschichte, wo mein Date dann wirklich erst ganz gönnerhaft zu mir meinte, er übernimmt die Rechnung und es waren wirklich nur so pff, 11, 12 Euro und im Nachhinein, als ich ihm dann ein zweites Date abgesagt hatte, wollte er, dass ich ihm doch bitte noch die Hälfte von diesen 11, 12 Euro überweise. Was habt ihr für Erfahrungen gemacht? Uns hat heute die Moderatorin und DJ Gita Sachs geantwortet. Sie sagt, ich bin enttäuscht, dass sich viele Männer bei Tinder keine Mühe mehr geben in der Präsentation ihrer Bilder. Teilweise habe ich gedacht, oh oh, dann bleibe ich die nächsten zehn Jahre doch lieber Single. Aktuell bin ich bei Reihe. Ja, da sind die Männer internationaler. Ich habe dort gerade viel Spaß und bin sehr optimistisch, dass ich einen guten finde. Wir wünschen ihr auf jeden Fall viel Erfolg bei der Suche nach dem Perfect Match. So, das war's auch schon wieder mit einer neuen Folge von Bunte Menschen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr wisst ja, wie es läuft. Einfach uns abonnieren auf Spotify, iTunes und Co. Und drückt die Glocke, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Ihr könnt uns jederzeit auch Anregungen oder Wünsche schicken und uns natürlich auch bewerten. Einfach an buntemenschen.at alles zusammengeschrieben. Oder einfach über Instagram via Bunte Magazin. Ich freue mich
1: auf nächste Woche. Bis dahin. Bunte Menschen, der People-Podcast. Immer donnerstags neu. Ein bunter Original-Podcast.